0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Ez a megbeszéljük a 7-es stúdióban német andrással a HVG újságírójával, Juhász Dániel a népszava újságírójával és Bolgár Györgyel köszöntelek a Hetes stúdióban, és kezdjük akkor a leghúzósabb, vagy legalábbis szerintem a legterjedelmesebb legter- dologgal még pedig ezzel a Kémbank históriával az amerikai szankciók szerdai bejelentése után a magyar kormány úgy döntött, kilép a kénbanként is emlegetett pénzintézetből, de már ki is lépett, lehet olvasni ezt a mindenhol szinte. Mi a véleményetek? Miért kellett ilyen gyorsan lépnie Orbánnak, amikor David Pressman nevével még pár nappal ezelőtt viccelődött Orbán Viktor, hogy nem is nagyon engedi azt, hogy ez a prés ember, ő így fordította le Pressman nevét, kiprésejen belőle bármit is. Vagy bepréselje minket a háborúba. Vagy bepréselje minket a háborúba, de jött a Pressman, elmondta, amit elmondott, és másnap már ki is léptünk ebből a úgynevezett kémbankból, amelyre az orosz, oroszországi magyar nagykövet azt nyilatkozt, hogy szerint ez nem kémbank
1: valószínűleg igaza van egyébként szerintem ezt elsősorban ezt a bankot arra lehetett használni, hogy a nyugati pénzforgalmi rendszert, szíft rendszert megkerülve lehessen utalgatni különböző helyekre, tehát erre mindenképpen alkalmas volt, és kivételesen elhiszem a miniszterelnökünknek, hogy miért léptünk ki. Tehát gyakorlatilag a szankciók utána, amelyet a bank ellenbe értelmetlenné vált ez a bank, tehát gyakorlatilag alkalmatlan lesz azok raciókra, amelyekre ezt megteremtették, de hát ugye mi voltak az utolsók, akik. Oroszországot leszámítanak, kiléptek. Tehát ugye ez a KGST egykori bankja volt, újraélesztették tíz évvel ezelőtt, és gyakorlatilag rajtunk kívül mindenki már kilépett. Tehát valóban szerintem innentől fogva ez a bank, ez meghalt, tehát nem fog működni, semmi értelme nincsen. És tehát még egy mondat, hogy ugye azt is mindenki tudja, hogy ezek a <kül> szankciók, amit a Pressman bejelentett a sajtókonferencián, ezek nagyon lájtosak, Tehát mindenképpen ez csak egy figyelmeztetés akart szerintem lenni, és van ezt a magyar kormány is tudja. Hát azért próbált Orbán Viktor gyorsan lépni, hogy, hogy mutassa, hogy, hogy, hogy elkerülje egy se, de újabb szankciók legyenek. Mondják azt is, hogy egéret
0: szültek a hegyek, mert itt mindenki azt várta, hogy itt valami egészen elementáris, mindent elsőpről bejelentés lesz a nagy követ részéről. De, azt, de nagyon megosztanak a vélemények, valaki azt mondja, hogy azért ez a döntés is eléggé súlyos, legalábbis a pénzügyi világot tekintve. A magyar szempontból. Tehát, hogy nem e, annyira látos, mint amennyire sokan hiszik.
1: Hát szerintem mindenképpen látosabb, mint amennyire számítottak az emberek, de szerintem gyakorlatilag ez egy figyelmeztetés akart lenni, hogy ha így folytatjuk a külpolitikánkat, belpolitikánkat, akkor ennél komolyabb szankciók fognak következni. Gyuri, a bejelentés formálisan itt Budapesten a nagykövettől
2: hangzott el, de azért ez egy washingtoni bejelentés volt, és Alapvetően a magyar vonatkozása csak egy kicsi. Úgyhogy azért is volt ez délután negyedhatra időzítve, mert akkor történt az amerikai bejelentés, a követ nem előzhette azt meg. Szóval nem Magyarországra volt kihegyezve. A bennünket érintő pénzügyi következmény nem olyan nagy. Szóval az, hogy Magyarországnak ebből milyen konkrét kára származik, hát elveszette a belerakott tőkéje, 100 millió euró, ki tudja még milyen veszteségek, inkább az a veszteség számára, és ezt nyilván Washingtonban is meggondolták, hogy az oroszoknak ez nem, nem fog tetszeni, nem örülnek neki, bár feltételezem Moszkvában is tudták, hogy előbb-utóbb ennek a vízcsapnak vége van, de azért ameddig tudsz, Viktor, tarts ki, mostanáig tudtam elvtársak, úgyhogy most bezárom. De azt mondott, hogy pár nappal ezelőtt még a nagykövet pressmen nevével viccelődtek. De, ahogy András is mondta, most is azt mondják, hogy bele akarnak préselni minket a háború Ezt péntek reggel a Kossuth rádióban is használta. Gulyás Gergely miniszter tegnap előtt vagy mikor szerdán vagy csütörtökön egy sajtótájékoztatón ugyanezt a kifejezést használta a Péter külügyminiszter is, úgyhogy szeretném megtalálni azt az urat, vagy úrnőt, aki kitalálja ezt a rogánféle központban, hogy játszunk ugye, a Pressman nevével, Présembert, mindenféle de ez média. Ez nem
0: volt divatos, hogy emberek nevére. De ez
2: már hónapok óta. Bár
0: mint hogy fúrtul körökben, azt akarom. Ja, ja, de de ez majd majd,
1: a jelzőolgatás azért folyamatosan megy, és ez pont, az, Ez most megint egy cím kell ami rá fog ragadni, hogy van dollárbal oldal, dollármédia, és ezek, abban ők ügyesek, én attól tartom. Hát igen, ügyesek, meg, meg megragad csak. az
2: ember, emberek <tos> fejébe, ember, préselni, bele kényszerítenek <tos> minket a háborúba, és ha mindenki ugyanazt ismétli, Orbán, Szijártó, Gulyás, Bajer Zsolt és a többi, akkor egyszer csak elborít téged, és már hirtelenében nem is tudsz más kifejezést
0: használni. Igen, de az a kérdés, hogy ügyeseke. Uh, hadd kérdezzem meg Dánielt, hogy, hogy ügyesek-e vagy sem. Tehát, hát, hogy én, mert én az a ezzel kapcsolatos is. hozzáállásom nekem, hogy ez nem ügyesség, hanem ez egy lehengelő dömpingnek a következménye, ami ezzel kapcsolatban zajlik. A Cashman a tévének, nek a Magyar tévének, nek a Magyar Rádiónak,
3: a Duna tévének, nek meg minden, a, a hírt tévének köszönhetően. Én nem tudom eldönteni, hogy ügyeseke, de azért az látszik, hogy mintha egy kicsit össze is zavarodott volna a kormány ugye az amerikai bejelentés után. Euh, például most péntek reggel a, a miniszterelnöknek a rádióinterjújában is ugye euh, hangsúlyozta, hogy Amerika a szövetségesünk, Amerika a barátunk, és közben itt van ez a présemberezés, meg a nem tudom, egy micsoda, és ez egy kicsit azért ellentmondásos a kommunikációban szerintem, ami talán még a Fidesz hívőket is kicsit összezavarhatja, hogy akkor most barátunk Amerika, vagy nem barátunk most bele akar minket kényszeríteni a háborúba, vagy szövetségesünk, vagy, vagy a nincs.
0: ezt pontosan tudod, hogy milyen... Ilyen milyen az, minden pontosan milyen tudod, Az, elkö, az, az elkötelezettségünk az USA-val. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy Németország a legnagyobb befektető Magyarországon. És úgy tudtam, hogy az USA a második lehet, hogy a második lehet, hogy valószínűleg igaz. Orbán
2: is kiemelte ebben a pénteki interjúban, hogy mennyi minden köt össze bennünket barátunkkal és szövetségesünkkel az Egyesült Államokkal, és ebben az egyik kulcselem volt szerinte a gazdaság, az amerikai befektetések, de de hát az, hogy feltűnően és is, is több percen keresztül hangsúlyozta, hogy barát és szövetséges, tulajdonképpen egyetlen egy nagyobb kérdésben vagyunk egymással szemben, és ez a háború. Mert ők háborúpártiak, megjegyzem, nem igaz. Mi pedig békepártiak vagyunk, megjegyzem, ez sem, nem igaz. sem igaz. De természetesen nem igaz. De azt mondja, hogy az amerikai-magyar barátság ezt is túl fogja élni. Hogy ezt most őszintén gondolja Orbán Viktor adjában. nem tudom, mit jelent
0: az, én... hogy az amerikai-magyar barátság. Ez mit hát jelent az ő olvasat? Azt, a, hogy
2: nem fognak nem kizárni bennünket a NATO-ból, és nem fogják megszakítani velünk a diplomáciai kapcsolatot, de szerintem is könnyen lehet, hogy Orbán mindezeket azért mondta, mert már tudni lehet arról, hogy készülnek valóban olyan szankciók, amelyek már a magyarokat érintik, magyar tisztségviselőket, magyar gazdasági vezetőket, és az egyre kellemetlenebb volna, és ki tudja, mi lehet még a
0: háttér. És ezzel le tudtuk, ezzel a gesztussal? Nem, igen. szerintem ez
1: csak próbálkozás, de amit a Gyuri mondott, és ez szerintem az egész magyar külpolitikára igaz, hogy, hogy mi Moszvályos odafigyelünk, és néha azt mondjuk, hogy Vladimir hogy eddig tudtunk itt tartani, vagy Vladimir Vladimiryújcs mondja az, hogy eddig tartottak, tartottak ki, ez nagyon sokszor előfordul, és ez a követ kezdő forduló szerintem a svéd NATO-tagság lesz, ahol előtt szerintem mi is be fogjuk adni a derekunkat, de igyekszünk addig kitartani a nemmel, ameddig csak lehet.
0: És ez mit szóltok egyébként, ez nincs benne a mai hírek között, mert ez régóta folyik, hogy a svédek voltak éppen föláldoznak egy török származású embert ennek a NATO csatlakozásnak az ügyében, állítólag, azt kiadják törökországnak, a többit azt nem, Ö, és talán akkor, ha törökök beredjenek, akkor állítólag a, akkor mi is. A, a magyarok a törököktől függnek ebben a kérdésben.
1: Hát egyrészt ugye ezt nem tudom pontosan megítélni, hogy az aki esetleg kiadni. Na azt tudom, hogy ő nem kapott menedékjogot. Igen, 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 de azt is lehet tudni, hogy ő még ott nem kapott menedékjogot, tehát elmenteg nem annyira biztonságos státusz, mint a többi ilyen Jó, lehet, de én sem tudom megmagyarázni de cik a mindenképpen szikja a történet, viszont ugye, ugye sokan mondják azt, hogy Törökországtól függ Magyarország szerintem mi ebben is inkább Oroszországtól függünk, és tényleg egy ki kell tart az utolsó pillanatig, amíg lehet.
0: Tehát elvileg napi kapcsolat van a Putyin és Orbán között, hogy ezeket az ügyeket megbeszéljük? Hát,
1: egy napi van-e, azt nem tudjuk, persze a
2: nagykövetségeken keresztül akár napi is lehet, de az, hogy egy éven belül négyszer volt Szijjártó külügyminiszter Moszkvában, ez mindennél többet mond. Még békeidőben sem ment el a magyar külügyminiszter a legjobb viszony idejében sem Moszkvába, lehet azt mondani, hogy most éppen azért megy olyan gyakran, mert sajnos a helyzet feszült elvtársak, de akkor is botrányos és teljesen nyilvánvaló, hogy ilyet rajtunk kívül senki más nem csinál. Két dolgot az egyik a nato és Svédország, és a másik napi kapcsolat, Medvegyet volt orosz, miniszterelnök, aki most a híják közé, vagy legalábbis a nagyon hangoskodó radikálisok közé tartozik. Ő, ő igen, atombombával. Igen, igen. is
1: igen.
2: Ő rá van kiosztva ez a szerep. Nyilván a korábbi mérsékelt. Na, akkor Józsikám, most légy szíves. Add el magadat, hogy te, te milyen vagy. Hát szóval ezt tudjuk. Itt, itt is így megy, ott aztán még inkább úgy megy. Ő közölte, hogy milyen szép, pontos mondatok voltak azok, amiket Orbán Viktor ma reggel a Kossuth rádióban elmondott, pár órával később már ott volt az oroszoknál lefordítva, és azt mondja, hogy igen, milyen igaza van át egy ilyen európai uniós ország vezetőjétől, hát ez kivételes és nagyon szép. Még annyit tennék hozzá, azt mondja, hogyha Ukrajna nem kapna pénzt a nyugattól, akkor meg is szűnne létezni. Kimondta a valóságot? Orbán azt mondja, hogy hagyjuk abba a háborút, tűzszünetet, békét, stb. Nem kell, hát mi belőlünk él Ukrajna, mondta ő, mi fizet fizetjük ott a béreket, mi fizetjük a nyugdíjakat, hát ezt nem lehet végtelenségig fenntartani, mire Medvegy azt mondja, igen, igaz, Arasó, így van, és hogyha nem adtok pénzt, akkor Ukrajna megszűnik létezni. Hát éppen erről van szó. Igen, és
3: úgy fele ki nagy Oroszország. Így van.
1: És ugye azt is tudnunk kell azért, hogy Orbán Viktor nem először mondott egyet, tehát pár héttel ezelőtt azt mondta, hogy Ukrajna már a senki földje. Tehát e, folyamatosan, és tényleg ez a bosszantó számomra, hogy ugye olvasom az orosz sajtót, hogy tulajdonképpen azt lehet észrevenni, hogy néhány napos késéssel megismétli a magyar kormányzat, majd utána a magyar közmédia azokat az orosz fordulatokat, amik az orosz médiumok folyamatosan hangzanak.
0: De ezek megbocsatatottan bűnök, tehát, hogy itt véget ér a háború, mert valamikor csak véget ér. Ha nem lesz atomháború, és nem szűnik meg az egész világ úgy, ahogy van.
2: Na bárjál, nem nézed a kormányhirdetéseket. Ott már, szerintem... Ott már, nem, már nem Orbán nézem. már a Facebook oldalon azt mondta, hogy már atomháború fenyeget. Ma reggel is ja, megpendítette.
0: És elindultak
2: a kormányhirdeté- Világ háborúhoz is vezethet, ha
0: tovább támogatjuk. Igen. Tehát, hogyha ez lezárul, ez a <gül> Igen. mindenféle... Uh, rémhírterjesztés, vagy nem rémhír, hanem hírterjesztés. <gül> hát hírnek nem hír. Akkor, akkor mi lesz velünk, tehát, hogy itt uh, mi páriákká válunk. Az ukránok azok nem fogják sohasem megbocsájtani nekünk azt, ahogy viselkedtünk. Az Európai Unióban amúgy sem túl jó a színánk, ott, ott meg ezt még fölírják a rovásunkra. Az USA az most lépett ebben az ügyben. Ki kell fogunk mi jóban lenni, ha egyáltalán lesz ilyen
1: hát elutazott a miniszt, külügyminiszterünk Sierra leone Sierra leone De Tehát Az messze van, a Fehér Oroszország közelebb van. Igen, de szövetséges lesz. Igen, majd. de itt
0: volt most a külügyminiszter. Fe... A Sziátonál, Fehér Oroszországból.
1: Igen. Meg mi is voltunk ott, igen, igen. Miközben. Ez me- megint azt, hogy mondjam, hogy ez a- az autoriter elszigetelőd országra jellemző, hogyha komoly tényezők nem állnak szóba velük, akkor mindig megtalálják azokat az országokat nagyon messze, amelyek kell, meg lehet mutatni nekünk is annak a külkapcsolataim, szerintem. És ugye azt mondtad, hogy párjává válunk. Szerintem ezt már múlt időben tehetjük, tehát szerintem már váltunk. Én nem
0: érzem, tehát nem járok külföldre, nem beszélgetek külföldi emberekkel, mondjuk az Európai Unióból, és nem tudom, hogy ők hogyan látnak a... minket, de azt gondolom, hogy ez a farkas hogy mégis rátett egy lapáttal, kicsit felelősítve, hogy a magyarok mennyire felelőtlenek, és mennyire tolnak arra, hogy a liberális világ az mit tart fontosnak, meg értékesnek.
1: Te Németországban és Lengyelországban voltam az utóbbi hetekben, ott mindenki ezt kérdezi, hogy mi van veletek. A diplomata ismerősök meg azt mondják, hogy gyakorlatilag a magyar diplomatákkal Nyugat-Európában alig állnak szóba. Tehát már, már váltunk, szerintem ezt mondhatjuk múlt időben.
3: Te hogy látjátok? Én nem tudom, hogy például uh, itt a szövetségesek kérdésében, hogy például Oroszországot lehet uh, Magyarország szövetségesének tekinteni, ugye ennek a Nemzetközi Beruházási Banknak a magyar elnöke uh, valahol nyilatkozta is, hogy Magyarország Oroszország szövetségese. De hogy ezt, ezt Nem, a ez szövetség... a szövetség, ez a boros imre volt aki a, ki, Talán a felügyelőbizottság itt van. De minden de mindegy, de is ott volt. Ez
0: ugyanúgy.
2: Árulja, hogy ez egy egészséges
3: szövetség egyáltalán Magyarország szempontjából. Ugye jól mutatja az a kép. Is
0: Fogalmunk amikor. sincs az adatokról. Nem tudjuk, hogy milyen alap, hogyan vettünk gázt az oroszoktól, milyen szerződések köteleznek minket. Tudjuk
1: ezt. Tehát arról vannak elképzeléseink.
2: Követ, közvetettem tudjuk,
1: hogy, hogy gyakorlatilag ugyanannyit fizetünk, csak késéssel fizetjük. Sőt egy és, kis az egyik Nagyon nagy, nem mindegy Igen. <gül> nem. tehát én szerintem konkrét anyagi hozadéka ennek a áltademtett szövetségnek ami szerintem nem egy egyenrangú szövetség, ha van ilyen komoly hozadéka nincsen Magyarországra nézem, Már egy pozitív hozadéka negatívan annál több
0: igen, de a szövetségesek vagyunk Oroszországgal.
1: Nem, 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 azért ha, ezt
0: nem mondjuk.
2: Is. De nem. Akkor én azt mondom, hogy nem mondjuk még így se. Ha nem, szövetségesek nem vagyunk, de hogy titokban, leplezve, nem is leplezve együttműködünk vele, sokkal inkább, mint ahogy ezt bárki megengedhetné magának mindenféle normalitás fedezéke alatt mondva, hogy hát valamilyen észszerű kapcsolatot fenn kell tartani, még az ellenséggel szemben is, nem mi kifejezetten barátinak látszó kapcsolatokat tartunk fönn, együttműködünk velük, ez nem szövetség, de a saját szövetségeseink elárulása.
0: Igen, de hát igen, ez a baj, hogy hát most a pál fiúkra gondoltam, ahol nagyon ciki volt a saját embereidnek az elárulása a gyerekek számára is. Itt meg, most akkor kitárulunk el kinek? Az oroszoknak az uniót, az uniónak az oroszokat, az amerikaiaknak az uniót és az oroszokat. Tehát, hogy tudjuk ezt az egészet ö, 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 tartani, és hogyan tudjuk ezt normálisan működtetni? Tehát ez,
3: ez egy abnormitás, nem? Hát igen. Hát, ö, ö... Én nem is tudom egyébként, hogy vajon megéri-e? Magyarország szempontjából feláldozni a nyugati ö, szövetségeseinket, szövetségeinket egy ilyen kapcsolat,ért ugye? Gyuri, meg meg az kapcsolat. Nem, mert ez teljesen természetes, hogy nem éri De meg. Tudjuk azt, hogy a...
2: Rabán Viktornak megérije, és neki az elmúlt 13 év sajnálatos tapasztalataiból ítélve megéri. De tudjuk azt, a hogy mivel fogják az Orbán, ő. ha fogják valamivel? Azt, hogyha fogják valamivel, akkor ezt nem tudjuk. Vannak feltételezések, találgatások. Én változatlanul azt hiszem, hogy nem fogják. Orbán azt találta ki, lehet, hogy bizonyos orosz nyomásra, orosz ígéretekre nem tudjuk. Még az is lehet, hogy valamilyen kellemetlen információt megpróbáltak tudomására hozni, hogy figyelj, ha nem leszel velünk kicsit barátságosabb, akkor még esetleg ilyen és ilyen következményei is lehetnek, de nem hiszem, akármit találnának ki, vagy akármilyen bizonyítékuk van akármire Orbán Viktorral szemben, ma már az se számítana az égvilágon semmit. Az oroszok ezt nyilvánosságra hozzák. Ők Vármit Orbán Viktor arra játszott, szerintem tudatosan, és a mai napig is, hogyha ő megerősíti a magyar-orosz kapcsolatokat az Unióval és a NATO-val szemben is, akkor ezzel ő erősödik. Mert úgy tudja ezt a kettős játékot játszani, hogy figyeljetek nekem, más a véleményem, zsarollak benneteket azzal, hogy én jóban vagyok Putinnal, én jobban vagyok Kínával, a kínai elnökkel. Ők tudnak nekem adott esetben segíteni és támogatni, és azért tudjátok, ez két nagy hatalom, és Magyarország ebből a szempontból külön áll, kis kisország vagyunk, de mégiscsak erős, főleg ezzel a két nagy hatalommal hátam mögött. Ezt a két kulacsos játékot szereti, Csinálja, és sajnos nem eredménytelenül űzi de hogy ez Magyarországnak árt, ma is és hosszú
1: távon is, ez biztos az ő hatalmának segít. Német én, én viszont úgy gondolom, hogy ez, amit mondtál, ez tökéletesen igaz volt, addig, amíg el nem kezdődött az ukrán háború, addig lehetett uh, pávatáncot járni, most viszont tényleg állást kéne foglalni, és ugye azt mondod, hogy mi azt mutatjuk, hogy van erünk, de hát amikor a NATO most már Magyarországot kihagyva tárgyal a magas szinten Ukrajnával, ez az azt mutatja, hogy a NATO is most már úgy döntött, hogy a magyar ellenállása nem foglalkozik. Tehát egyre jobban elszigetelődünk, és ennek tényleg beláthatatlan következményei lesznek. Én mi is ezt hittem. Visszalépés az volt a Szerintem már ebből nem lehet visszalépni. Nem lehet.
2: Visszalépni mindig lehet. Hátraharcot csinálni mindig lehet. Én is azt hittem 2022. februárjában, hogy vége. Ennek a guztustalan, álságos. Pofátlan játéknak vége. Nem lehet tovább. Hát az életünkről van szó. Csak a nato belül, meg az Unióval együtt maradhatunk életben és normálisan. És nem, Orbán megtalálta megint azokat a kiskapukat, amelyeken kibejár Moszkvába, kibejár Isztambulba, kibejár Pekingbe, és így tovább, mindenhova és még mindig fent tudja, fent tudja ezt tartani, egyre nagyobb pofonokat kap, igen, bizonyára egyre nagyobb engedményeket is kell tennie, de még mindig nem akkorákat, amiktől visszafordítaná ezt, mert az, hogy elszigetelődünk, ez tényszerűen igaz. Csak a magyar választópolgár nem érzékeli. Azt érzékeli, hogy egy kemény legény van a gáton,
0: és azt Orbán Viktornak így. Bizonyos így. körökben azt mondják erre a, az attitűdre, hogy ügyes. <gül> És itt magyaros. Az a baj, hogy hát, Magyarország hát, azért van kétharmad. Sokan a... azt mondják, hogy lám, azt nem eszi meg azt, amit a nyugatiak a szájába akarnak tömni, meg azt sem, amit az amerikaiak akarnak a száján vagy a torkán lenyomni. Ő helyettünk is kiállad igazunkért. Tudjuk, milyenek
2: ezek az amerikaiak.
0: Igen, tudjuk hát. Ha bekapcsoljuk a hírtévét, akkor egészen extrém dolgokat hallhatunk ott a megmondó emberekről vagy a beszélő fejektől egészen elképesztő. Nem is értem. Tehát amikor a pápát támadták a Bayer Zsoltilag, és olyan dolgokat mondtak a pápára, ami nem is lehet megismételni, mert az ember jó lehet nem hívő, vagy nem nincs oda ezekért a dolgokért, de szégyellem kimondani azt, amit Ez. a Bayer Zsolt mm-hmm. mond. Mai napig, amiket Te mondanak. Átod, vissza lehet fordulni,
2: hát a... és a legjobb pofát vágni az egész eszé.
1: Ide jön a pápa.
2: Most mondja a Bayer amit mondott ezelőtt egy vagy két éve.
1: Most De Biden, hogy akadok, ugyanilyen... Igen, a
0: Bidenről a is barom.
1: A másik pedig, ami engem retten az zavar, hogy rengeteg számot hoznak, és én szeretek a számok mögé nézni, és ezek nettó nem igazekek a számok. Legutóbb például Kövér László mondta azt, hogy Irakban, amikor az, a két amerikai invázió között félmillió gyerek halt meg az Irak elleni szankciók miatt. Utána néztem, ez egy, egy olyan jelentés volt, amit utána 25 ször vontak vissza. Kiderült, hogy megbuherálták a számokat, de ennek ellenére a magyar parlament elnökkel, nem tudom, hanyadik közlugi méltóság, ezt belemondja a kamerában, mint hogy igazán, visszáig ő is tudja, hogy nem igaz. Ilyenből naponta történik száz, és utána a magánbeszélgetésekben ezeket én rendre visszahallom, sajnos. Ezt
2: lehet agresszió relativizálásnak nevezni, az ukrajnai agressziót relativizálni. Pont,
1: hát az amerikaiak is
2: gyerekeket öltek meg, méghozzá mennyit? Nem volt igaz. Hogy az egy hibás lépés volt a második iraki beavatkozás, igaz. Hogy voltak ártatlan áldozatai, igaz. De az Egyesült Államok ott is valamiféle normális egyensúlyt próbált megtartani egy fontos és kényes világpolitikai helyzetben és, és térségben. Nem, nem nem, jól csinálta, és nem volt a végeredménye jó. De nem ugyanaz történt, mint most
1: Európában. És egy apró különbségre hatívja meg, fény az tehát valahogy mindig úgy történik, hogy Oroszországot, elégedetlen a szomszédos államok, éppen el akar foglalni. Tehát Grúziának egy részét is akarja magához csatolta, Ukrajnának egy részét is magához akarja csatolni. Amikor, amikor az USA Moldova. Beval... Moldova, igen nagy nyerszementi tehát az USA beavatkozott mondjuk Koszovból vagy Boszniában, azért nem az volt a cél, hogy Koszovó legyen az Kettő, vagy ötlen egy tagállam. Tehát ez megint egy e, súlyos különbség, hogy Oroszország folyamatosan terület háborúkat hív az utóbbi években.
0: A miniszterelnökséget vezető miniszter, vagyis Gulyás Gergely szerint az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége támogatásával szétszórt ruszkik haza feliratú plakátok, amiket lehet látni az egész országban, annak a bizonyítékai, hogy az amerikaiak háború pártiak, és hogy Magyarországot is belepléselnék a Hábbá az álláspontban, a háborúpárti álláspontba, Mint ahogy az ellenzék is háborúpárti, és itt azért mondtam azt, hogy most hogy ezt jó kitalálták, de hát akkor a rendelkezésükre, hogyha ezt súlykolják, és ezt teszik már hetek óta, vagy hónapok óta, akkor még a legfelvilágosultabb, legfelvilágosultabb magyar ember is
3: elbizonytalanodik, és elhiszi. Hm. Azért itt is van egy kis ellenmondás, mert igen. Én például laikus hírfogyasztóként nem nagyon érteném azt, hogyha valaki azt mondja, hogy ruszik haza, jelen esetben ugye Ukrajnából vonuljanak ki az oroszok, az miért háború pártiság? Ezt még valamiért senki nem magyarázta meg. Nem, mert maguktól nem mennének ki. <gül> csak, csak
1: háború. Igen.
0: igen. Igen, jó. Logikailag nem nagyon figyelnek arra, hogy stimmeljenek ezek a dolgok. Nem is érdekes azt hiszem. Az az érdekes, hogy háború párti. De hát ő nem bántott senkit. Akkor is háború párti. Mert rákoppantok a fejedre, hogyha nem tetszik neked ez a jelző. És ez folyik a Hír tévében, amit egyébként eléggé gyakran szoktam nézni, a saját megbotrákoztatásom miatt. Meg hát a köztévét, az, e, jó, Mit lehet ezzel kezdeni, amikor ezt állítják az amerikaiakról, meg ezt állítják a ellenzékről, meg ezt állítják Brüsszelről? Hogyan lehet kivédeni, hogyan lehet csökkenteni azt a fajta hipnotikus dolgot, hogy Magyarországon csak a Fidesz-KDNP nem háborúpárti?
1: itt jön elő az, hogy tehát gyakorlatilag az ilyen rádióknak. És most a Tudom, hát ez az ilyen egy többek között,
0: hogy dolgozok te a csak rádióban. csak
1: tehát akár a népszavában, meg akár dolgozol a HVG-ben, meg a
0: népszavában, meg a te is, hogy, is a hogy, hogy, népszavában, meg a, magyar, hogy, meg a klubrádió.
1: Minél több emberrel beszélni, és, e, és megpróbálni, nem meggyőzni, csak hogy, hogy ne csak a, a királyi tévét nézzék. Vannak olyan ismerőseim vidéken, akik azt mondták, hogy, hogy ők fogalmuk nincs arról hogy például a klub rádióban mi hangzik el, vagy az RTL vagy a HVG-ben, mert csak az M1-et nézik. Tehát, hogy, hogy, hogy legalább arra rávenni őket, hogy más hírforrásokon is tájékozódjanak. Az
3: apai nagyon sokan hiteles hírforrásnak tekintik, például az M1-et, meg a Duna TV-t, meg ezeket, és ezért nem is gondolják, hogy esetleg mást is el kéne olvasni, vagy meg kéne nézni.
0: Nem is hiszik el, hogy egy ilyen televízióban, amit lát 20 éve, 30 éve, ki hát, tudja és akkor az M1. És ebbe hazugságokat mondanak
1: nekik? Hát igen, mert az emberi alaptermészet szerintem olyan, hogy nem feltételezi azt, hogy direkt hazudnak napi 24-ben. Tehát az apósom, aki ugye a 20-as években született, ő megszokta azt, hogy fél nyolckor odaül a tévihíradó elé, és megnézi, és gyakorlatilag élete utolsó napjáig ezt hogy Ugye fél fél nyolckor megnézte az M1-et, és hétvégén mindig megtudtam, hogy mit mondott az M1. Tehát mondom, az emberekben benne van, hogy, hogy egyfajta a nagy vitás, hogy aki a tévé mögött, a kamerák mögött az nem fog neki azudni, és hajlamosak vagyunk elhinni. Egyébként még egy mondatot ad, még van egy nagyon jó orosz politológus Olga Stanovája, aki egy nagyon jó ellenzéki politológus, ő mondta azt, hogy megpróbált hogy egy hétig csak az állami orosz tévét nézte, ezeket olvasta, és azt mondta, hogy egy hét után már majdnem elhittem. Tehát ez tényleg... Igen, hatékolj. ez a
0: borzasztó, ez, a, ez egy hiptotizálás tulajdonképpen. És bele a magyar emberekbe, hogy Brüsszel az háború szankciókat csinál, amiatt a magyar infláció ilyen, amilyen, a legmagasabb Európában. Az amerikaiak fegyvert szállítanak, és azt akarják, hogy mi a saját emberreinket küldjük el Ukrajnába harcolni, ezért háború pártiak, mi azonnal békét akarunk. Szóval, az, és ezek a legegyszerűbb ilyen következtetések, ilyen plusz-minusz igazolások, amelyeket, amelyeket nem kell gondolkodni. semmit sem. sem. Úgyhogy a kérdésedre
2: a válasz, hogy mit tehetünk ellene, hát ezen kívül, hogy itt vagyunk és mondjuk semmit mert ők az első pillanatban... ennek van értelme? Van, is. mert mondjuk léjá... a...
0: Tehát mantrázunk, hétről hétre, minden igen, alkalommal. Igen, egy csomószor igen, igen. elmondjuk de azoknak
2: De azoknak is szükségük van erre, akik nagyjából hasonló véleményen vannak, akik tudják, hogy mi az a klubrádió, és ezért kapcsolják be, de ha nem mondanánk nekik, akkor elbizonytalanodnának, hogy, hogy mi van már ezek sem merik? Már ezeknek a torkára is rátették a kést? Már hogy
0: van az? Már hol? rátették a torokra. a de szerencsére még ki tudtunk bújni a kés alól, és a szóval mondani és a hallgatóknak kell. köszönjük, hogy már majdnem rendben van
2: Írni kell a népszavában, írni kell a HVG-ben, mondani kell a Krubrádióban. igen. Ezek a szűk és a perifériára szorított lehetőségek,
0: de amit vannak, élni kell velük. Továbbra is ez a megbeszéljük a Letes stúdióban német Andrással, a HVG újságírójával, Juhász Dánielel, a Népszava újságírójával, és Bolgár Györgyel, és akkor oda akartam ugrani, azt hiszem, hogy igen, titkos iratok. Hát most az amerikaiak is elkövettek egy stikli, titkos iratokat uh, hozott nyilvánosságra uh, valaki a CIA-től, vagy nem, a CIA-ból.
2: Nem, 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 nem. nem. A massachusetts tartalékosok, vagyis a nemzeti gárda um, légi erejének egy, egy altisztja, 21 val... éves
0: senki. Tudom, már rajta van mindenki, és szerencsétlen, szerintem ki fogják csinálni szerencsétlen idióta, hát, szerencsétlen, idióta. Szerencsétlen, mi... idióta, diliházba kéne Igen. zárni. De általában Orbán is rajta van ezeken a kiszíváltatott információkon valamilyen módon. Az, hogy milyen módon, azt nem tudni.
2: Hát valami közvetett utalás van, hogy, hogy le, kvázi lehallgatott beszélgetések alapján, vagy ki tudja, nem tudom pontosan, hogy hogy fogalmaztak ebben a nyilvánvalóan összefoglaló jelentésben, de utaltak arra, hogy Orbánról is ezt, meg ezt tudják, vagy ilyen és ilyen véleményt képviselt, hogy aztán a magyar nemzetet olvasta a CIA itteni embere, azt jelentette azzal, és az került bele ebbe a jelentésbe, vagy sem. Ez tulajdonképpen mindegy, hogy az amerikaiak figyelnek mindenkit tudtuk, nincs ebben semmi újdonság, az az érdekes és az a kínos és kellemetlen hogy ez nyilvánosságra került valószínűleg tartalmilag nincs benne olyasmi amitől a nyugati világnak vagy amerikának félnie
0: kell. Ti azt írjátok a HVG-ben, hogy a Pentagon több száz titkos dokumentumának kiszíváltatásáért felelős férfi valószínűleg egy fiatal rasszista fegyverrajongó aki korábban katonai bázison is dolgozott, és tettével egy internetes csetcsoport mintegy tucatnyi tagságára akart imponálni, írja a hvg.hu. A portál a Washington Post szikkére hivatkozik, mely szerint a szivárogtatást egy OG névre hallgató férfi követte el. A poszthoz a lapnak nyilatkozó fiatal eljutatott több fotót és videót is a férfiról, bár ezeket a lap nem mutatta
2: De már meg. tudjuk a nevét is. Igen, igen, igen. Az a Washington Post megelőzte igen. a hivatalos bejelentést is a letartóztatást, úgyhogy azóta többet tudunk róla.
1: Engem két dolog foglalkoztat leginkább. Az egyik az, hogy ezek, ugye valóban, ahogy ezek azért nem top secret dolgok, de mégiscsak bizalmas dolgok, hogy, hogy hány ezer ember e, tudja ezt kiszivára mert ha ennyi ember olvashatja, ez egy tragédia. A másik pedig viszont, e, ami Oroszországot bosszanthatja, azért az is nagyon kiderült, hogy az amerikai krettenetesen van vannak Oroszországban, a hadseregben, az elnök környezetében nagyon sok mindent tudnak, tehát e, Oroszországban is most következik valószínűleg egy küldőknézés, hogy kiderítsék hogy az amerikaiaknak
2: még ha csak a köldökét néznék meg az illetőknek, akkor még könnyen megúszták, de félek többet Igen. is, valószínűleg
0: Az a kérdés, hogy lefokozzák-e Novák Katalint? Azt hittem, hogy ezt a szerencsétlen egy évet, az biztos. Hivatalosan is átnevezhetik a köztetsági elnöki hivatat Sándor Palotára, írja a kormány új törvénytervezet alapján a K-monitor. Az átnevezést összesen 13 törvény kell átvezetni, de nem is ez az érdekesebben hanem az, hogy Novák Katalin Erdélyben járt, és magyar ellenes skandálás közben avatott kölcsei szobrot Erdében, ami nagyon-nagyon rosszul láttam a felvételt, több televíziós adta, nem csak a kormánypártiak, és hát nagyon kínos dolog volt ez.
3: Valószínű ez vár Novák Katalina bárhová megy Európában ettől kezdve. Nem? Egyébként visszatérve a első kérdésedhez, hogy ez a Sándor Palota meg hogy lefokozzák-e Novák katalin hogy vajon ez Novák tanin lefokozása, vagy a köztársaság egy újabb lefokozása? Igaz, nem
2: lesz új többi perzselő, hanem. No lefokozni.
1: amit Orbán nem mond. De
0: azt, az mond,
2: az
1: az
0: azért mondja, mert Orbán kiosztja neki.
2: Gondolotta, de erről bizonyíték. De
1: ez egyértelműen tűnik, tehát ebben a rendszerben. Én is azt
0: gondolom, hogy azt amit Orbán mond, de erre
1: nincs semmilyen bizonyítés. És akkor azt is elhíszük, hogy a Fidesz-frakció felett tiltakozik a svéd náthotak ellen is. Ezért nem szavazunk meg. Nem, tehát, az a Elbizonytalan évben, a frakcióban, azt mondták. Igen, hát ez, ez, ezek viccek. Tehát a 13 év, amióta hatalmam van, a frakció egyszer sem lázadt föl, most sem. Tehát, ja,
0: ezt, nyilván ezt kitárgyaltuk igen. már, talán, nem tudom hány hete, igen. amikor én voltam a hetesben, akkor volt ez fisír, és hát ez egy abnormitás, hogy a Fidesz frakció elbizonytalanodott, még akkor a Finsvéd NATO csatlakozásról is szó volt, és hogy ez akkor találták, hogy küldenek delegációt Finnországba és Svédországba. Igen. És a finnek azok rendkívül udvariasan megköszönték ezt a delegációt, és köszönték a magyaroknak, hogy ennyire odafigyelnek erre a dologra, de hát tudja mindenki, hogy ez egy, ez, egy, ez egy szemfényvesztés, ez egy cirkusz, amit Orbán Viktor talált ki azért, hogy húzza az időt, mert valószínű Putyinnal akkor még nem egyeztetett erről a dologról.
2: Nem nem is hiszem, hogy Putyin itt a lényeg, hanem inkább zsarolásra használta föl, vagy használja föl ezt is. Abban reménykedett, hogy hát ha a finnek és a svédek megszorongatásával az uniós alkudozásokban lesz két, hát ilyen kénytelen, kelletlen, szövetségesek, akik majd azt mondják, hát engedjünk egy kicsikét a, a nyakukra szorított kötélen, adjunk egy kis pénzt nekik, hát látjátok, itt ott de nem, ugye a finnek megkapták a jóváhagyást, és azonnal bejelentkeztek ellenünk egy perre az Európai Bizottság mellett az Európai Bíróságnál genderügyekben, úgyhogy Kövér László ki is rohant, hogy micsoda hálátlanság ez, mi megszabadjuk, Hálátlanság. Örüljünk neki, hogy itt van Finnország, erős hadsereggel, és segít bennünket Magyarország, Magyarországot is megvédeni a NATO keretein belül. Hálátlanok
0: vagyunk. Mi ők? Az a kérdés, hogy kik történik megvédeni Magyarországot, tehát, hogyha az oroszok a szövetségesünk, az ukránokkal jóba vagyunk, az Európai Uniónak a tagjai vagyunk, vagy tagja vagyunk. Ki, ki fog megtámadni minket?
1: Én a Pirézekre gondolok.
0: A Pirézek, igen. Az könnyen lehet. Mi a helyzet az inflációval? A KSH friss adatai szerint jelenleg még mindig 25% felett van az infláció. Márciusban 25,2%-kal nőttek az árak a tavalyi márciushoz képest. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter azonban optimistán tekinti a friss adatokat. A politikus a kormányközeli világgazdaságnak adott interjújában úgy fogalmazott, a 25,2%-os infláció és a 42,6%-os élelmiszer drágulás teljes összhangban van a kormányzat várakozásaival. Ilyet már hallottam még a 70-es években is, azt hiszem, vagy a, akkor voltak ilyen dumák. Azt is mondta, hogy jó úton haladunk, hiszen ahogy azt a kormányzat várta és előzetesen jelezte az éve elején, azaz januárban már tetőzött az infláció, ezt követően pedig elindult egy mérséklődés. Mit szóltok? Ehhez? Hát, hogyha te volt, van a gazdaságnak
3: a, a várakozásaival, és tényleg ilyen inflációra, meg ilyen élelmiszer emelkedésre számítottak, akkor igazán szóltak volna előre, hogy készüljünk. Ebből igazod van. Lehet, hogy szóltak, csak nem neked. Igen meg jobban fölemelhették volna a nyugdíjakat,
2: ugye? Mert hát gondolhatták volna, hogy na hát, nem csak, hogy még, még márciusban is 252 os az infláció, de a nyugdíjasoké meg 26,7, hát ez a 15 nem lesz nekik elég, úgyhogy hát a kormány nem. várakozásai szerint nem 15-öt kell nekik januártól emelni, hanem 17-18-at. De érdekes módon nem tudta, vagy nem, ezek voltak a volt. 15 az százalék a volt, egy. 15
0: százalék volt Igen, az emelés. Mert, És a nyugdíjasok még örülhetnek is, hogy egyáltalán emeltek. Örülnek is sokan. És örülnek is sokan, ebben igazad van. Látni egyébként, nyilatkozni Persz. nyugdíjasokat az Orbán Viktor mellett, mert örülnek annak, hogy kapnak több pénzt. És őket nem érdekli a világpolitika. És az se érdekli, hogy háború van. Tőlünk 500 kilométerre. Az érdekli őket, hogy de ez viszont érdekelheti, hogy az életbizsáradágulás az nem csak 50%, van ahol 100%, sőt, van ahol 150%. De ha
2: Orbán nem lenne, 200 lenne. E, igen, Mert már nem. bevonultunk volna Ukrajnába, a... ott harcolnának
0: a fiaink. Akkor te jól tudod a választ. Igen, és előre. nem
2: jönne az ukrán gabona olcsón, amitől lejjebb mennek, kalisz... a, Ja, bocsánat, ez mintha nem illene Tud... bele a sztereotépjában, pedig pedig is ki vagyunk akad. vagy itt az az olcsó ukrán gabona. Igen, akkor mi a baj az infláció? Na jó. Igen, szóval ez a Nagymárton Nagy helyében egy kicsit izgulnék nem csak azért, mert azt mondta egyik nap, hogy kormány várakozásainak megfelelően, és egy napra rá a miniszterelnök rádióban szólt, hogy ez nem egészen az, amit, amit gondoltunk, ez még nem elég ahhoz, hogy például az árstopokat kivezessük, ennél határozottabb visszaesés, csökkenés kellene. Én kiéreztem Orbán szavaiból azt, hogy A fenébe lehet, hogy megvezettetek engem, hogy hogy én beadtam a vakcinát már hónapokkal ezelőtt, és még mindig nem akar lejjebb menni ez az infláció? Van egy másik érdekes dolog, nem mintha ez feltétlenül annyira fontos lenne, csak majd ha lesz belőle valami. A héten Matolcsi, a Nemzeti Bank elnöke, aki lényegében hosszú hónapok óta, inkább egy év óta élesen bírálja a kormányt, és Varga Mihály pénzügyminiszter, aki Matolcsinak sokáig kiszemelt célpontja és ellenfele volt, találkozott egymással, hogy egyeztessék a pénz és a pénzügyi politikát. És nekem az az érzésem, mintha kialakulna egy ilyen védésdatszövetség a Nagymárton ellen. Szerintem Nagymárton lett Orbán liblingje, megetette a főnököt azzal, hogy le fogjuk verni az inflációt. Hát a emberről igen van szó. Igen, ő, a, ő az új üdvöske, és a dolgok nem úgy mennek, ahogy a főnökkel elhitette. Ezek az emberek pedig elkezdenek szépen fölépíteni egy újabb vonalat, és meggyőzni a főnököt arról, hogy figyelj, ez nem biztos, hogy jó
0: irány. Még van hanyadik hónap, a negyedik hónap, ami van nyolc hónapja ennek a Nagy mártonnak arra, hogy egy számjegyűvé tegye az inflációt, mert ha ezt nem tudja megtenni, akkor feltetleg Ormán hát el, megválik tőle, felteltőleg, vagy úgy gondolom. De a Navracsi Stibonnak Ezt nincs ki bírni. Fél... Jó, de ma Navracsi Stibonnak nincs félni valója attól, hogy már nem tudod, hogy határidőt mondja az EU-s pénzek megérkezésére? Hát ha majd bűnbakot kell keresni, akkor igen. A is most
1: azt mondja, hogy nyáron érkezik. Igen, legutóbb március 31-e volt. Az volt a legutóbbi. december. Volt december, igen, igen, volt december tudom, ősz is micsoda?
3: volt. Már nem igen. tudom, hanyadik határidőnél járunk, de ugye azt is tudjuk Navracsis Tibortól, hogy az Európai Unió megértő a határidőkkel kapcsolatban, szóval lehet, hogy még lesz egy kis dologatás.
2: De Navracsics természetesen megint nem a saját politikáját és a saját terveit adja elő Brüsszelben, hanem azt, amire Orbán Viktor utasításnak eddig mehet Tibor eddig ebben engedhetsz, ebben szórakoztasd őket, ebben húzd az időt és így tovább, ezzel megy ki és aztán nyomja lehetőleg a lehetőleg optimista szöveget meg azt a szöveget, hogy mi már mindent megtettünk, most már aztán tényleg minden Brüsszelen múlik, de tudja ő is, meg Orbán is hogy az a, az a lényeg hogy Orbán Viktor mikor, mire ad engedét mire hajlandó visszavonulásra, miben enged úgyhogy ha kell, és hogyha meg kell nevezni egy bűnbakot, mert nem sikerült, akkor navracis lesz ebben az első perc.
3: És egyébként most is úgy tűnik, hogy megint egy ilyen csúszásra készülnek a határidőkkel kapcsolatban, ami a pedagógus béreknél derült ki. Ide akartam kilugadni
0: hát, most, ugye, pontosan. a felvezetem, azt is molyanatod. 4300 fölött van már azoknak a száma, akik jelezték a PDS petíciójában, hogy nem hajlandók, a törvény hatája alatt Tovább dolgozni, mondta Nagy Erzsébet a szakszervezet választmányi tagja. A PDS kitart amellett, hogy akár pedagógusok ezrei hagyhatják el a pályát, ha a kormány megfosztja őket a közalkalmazotti jogviszonyuktól. Közö- nem csak erről van szó a státusz de a közalkalmazotti jogviszony az első helyen szerepel. Közöttük nem csak előtt állók vannak, ők azok, akik mérlegelik, hogy amikor közlik velük a státusz törvény hatályba lépését, akkor nyilatkoznak arról, hogy köszönik nem kérnek belőle, és kapnak némi végkielégítést, amiről most sem tudni, hogy mennyi lehet. stb. 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 Na most ez a szám, ez a 4300, ez nem olyan jelentős a teljes pedagógus létszámot tekintve, amilyen 150-160 ezer lehet, de húzhat még magával akármennyi embert is, hogyha ezt nagyon akarja a kormányt, ezt a státusztörvényt, amit még most sem tudtak bevezetni. által júniusban akarják, de azt sem fog valószínűleg létrejönni, lehet, hogy csak szeptember
3: vagy októberben marad. Viszont ugye azt mondtad, hogy nem a jelentős de azért azt is figyelembe kell venni, hogy ez nem csak egy a petíció, száll, nem olyan jelent, ez nem jelent. csak egy petíció, amit 4300 an an aláírtak, és hogy ez a 140 ezres pedagógus létszámhoz képest milyen kevés, hanem ezek azok, ugye, akik fontolgatják, hogy elhagyják a pályát, ha bevezetik ezt a státusztörvényt. És ebből a szempontból viszont szerintem jelentős ugye a pedagógusok szakszervezetének a becslései szerint olyan 16 ezer pedagógus már most hiányzik a rendszerből, hogyha még felmond 4 ezer, akkor annak szerintem már igen jelentős hatása lesz. Mondjuk a státusztörvében erre is készülnek, ugye azzal, hogy megemelik a heti, meg a havi munkaidőt a pedagógusoknál, szóval meg a helyetes, elrendeltő a a számát, ez is benne van, úgyhogy valószínűleg készülnek arra, hogy kevesebb lesz a pedagógus, de akik maradnak, azok majd többet fognak dolgozni. De mi az oka annak, már ezt többször kérdeztem ebben a műsorban is, meg a
0: hallgatóktól is, hogy ennyire szabad Ormán Viktornak packázni a pedagógusokkal. Ez egy jelentős társadalmi réteget jelent, Sokat, sok embernek van hozzájuk kapcsolata, milliós nagyságrendről van szó. Hogy mégis ennyien ragaszkodik Ormán Viktor ahhoz, hogy a pedagógusoknak kussz.
1: Ennek szerintem nagyon sok oka van, az egyik oka az, hogy a társadalom egyrészt megosztott, másrészt még inkább atomizált is, tehát ugye rengeteg érdekcsoport, csoport, vagy rengeteg csoport van a társadalomban, amelyekkel kibabrált már Orbán Viktor, de ezek a csoportok nem tudnak egymásra találni. Voltak a katások, voltak egy időben az ápolók, volt, vannak az orvosok, vannak a pedagógusok, ezek az eredetem tömegek valahogy Magyarországon sohasem tudnak találkozni. Eztán az egyik oka, a másikok, hogy a kormányzat. Tettentően jól, vagy hatékonyan felhasználja a, a megosztást a pedagógusok között is. Tehát. E, mindenütt azt halljuk, hogy a baloldal e, telepszik rá a pedagógusokat, és ugye nagyon sokan valljuk azt, hogy ez egyfajta istenhit, ami Orbán Viktor irányában érez a magyarok nagy része, és, és vaszta, ez lehet az oka az, hogy, hogy ezek a, az egyéni sérelmek nem tudnak összeadódni egy általános társadalmi elégedetlenségi, pedig szerintem a, 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 a népesség többsége már inkább szenvedettől a kormányzattól, mint sem nyer
0: de ahhoz, hogy ne tudjon összeállni, ahhoz ö, ö, valamifajta háttérmunkai szükséges a másik oldal részén.
1: Már már, mint az ellenzék, nem? de a kormány Nem az ellenzék, nem, a kormány részén. Pontosan ez a megosztás, tehát, ami, hogy, tehát gyakorlatilag. De hogy nagyon precízen
0: kell nekik a munkát végezni, mert azt valamit eltolnak, akkor itt össze torlódnak a társadalmi csoportok, és hirtelen abból kialakulhat egy óriási
1: hát jelenet. Biztos, ellen, hogy kezdtek az, az, az internet tüntetésre, ahol tényleg úgy az nézett ki, hogy egy pillanat alatt visszakoztak. A, a bolzárás, amikor valami úgy nézett, hogy van összáll, akkor eltörölték a bolzára, nem lett olimpiai népszálláson. Tehát bármikor látják azt, hogy valami kialakul, akkor egyből visszakoznak. Most nem látják, hogy, hogy, hogy visszakoznak. Mert nincs is és minden. én ezért mondtam az elején, sajnos, hogy, 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 hogy ők ügyesek valamilyen szinten, cinikus, szerintem gonoszak is, de, de nem csinálják ügyetlenül, sajnos.
0: Nem, nagyon ügyesek
2: csinálják. Ott kezdődik, hogy van legalább 5,5 ezer iskola az országban. 5,5 ezer telephelyen dolgozik az a mondjuk 140 ezer pedagógus. Eleve nehéz az ő összehangolásuk, megszervezésük. Lehet, hogy a többségük fel van háborodva, egy részük még ezt is elfogadja Orbántól, de tegyük fel, hogy a többségük fel van háborodva, fél is, el is van keseredve, de 5500 helyen nem tudják őket megszervezni. A nagyobb pedagógus szakszervezetnek van a pedagógusok számához viszonyítva 6 nyit tagja. Hat. Hm. Ezért kezdték el mondogatni a kormányban, hogy nem is van a kötelességünk velük egyeztetni, mert csak a reprezentatív szakszervezetekkel, ahhoz pedig az adott szféra munka munka 10%-ának legalább szakszervezeti tagnak kellene lennie. Van annyi pedagógus a szakszervezetekben? Nincs. De hát látjátok, mi még így is tárgyalunk velük, aztán persze semmibe veszük a követeléseiket. Nehéz őket, vagy szinte lehetetlen megszervezni. Ezeknek a tiltakozásoknak a központja, kiinduló pontja mind-mind vagy majdnem kizárólag mind budapesti elitiskolákban volt, vagy egy-két olyan vidéki nagyobb város elitiskolájának tanáraitól indult ki, és ők tartottak ki, különben talán egy-két hete a Válasz online-on lehetett olvasni egy remek riportot arról. Ugye ez egy jobb közép korábban a Válasz heti válasz az Orbán érdekszférához, médiához tartozott, de ez a Jobbközép portál megírta, hogy vidéki pedagógusokkal készítve interjúkat, hogy ez egy teljesen kifosztott, teljesen megalázott, állandó félelemben tartott, gyakorlatilag szólni nem merészelő társaság, amelyiknek nincs lehetősége arra, hogy ott hagyja a munkahelyét, ott hagyja a lakóhelyét, hogy kinyissa a száját, mert még azt a keveset is elveszíti, amilyen hát. van neki.
3: Az is probléma egyébként, hogy nagyon nagy a, hát nem is tudom minek nevezem, fásultság, vagy nem. érdektelenség a pedagógusok körében. Én legalábbis ezt tapasztalom, és pont elnap olvastam egy pedagógusnak a bejegyzését a Facebookon egy ilyen tanári Ö, csoportban, hogy megpróbálta saját tantestületén belül kollégákat keresni, akikkel így átbeszélték ezt a státusztörvényt. Nem az, hogy tiltakozzanak ellene, vagy sztrájkoljanak vagy bármi, csak hogy beszéljenek róla. És nem talált senkit. Mindenki azt mondta, hogy neki erre nincs ideje, neki ez nincs kedve, majd ha bevezetik, akkor ráérünk róla beszélni, majd meglátjuk, hogy mi lesz, stb. stb. És sajnos ezt egyre több helyen lehet tapasztalni. Nem. És ezekről keveset hallunk. Na, a végére kis színes.
0: Uh, Rogánnal kapcsolatos uh, Sadl Györgyről a Magyar Bírósági Végrehajtóikart börtönben ülő elnökéről kérdezte Jánbor Andás a parlament plenáris ülésén Rogán Antal kabinetminisztert. így hangzott a párbeszédes képviselő kérdése miniszter úr, ha szólíthatom így, Tóni a végrehajtó maffia kapcsán a különböző nyomozati iratokban az önbecneve elég sokszor fordul elő Például akkor, amikor Sadud György és az ő gazdája arról beszélgetnek, hogy a jó barátjuk a Tóni mennyire szenved miniszterként, amikor támadják őt. Sajnos nem ismerek más Tóni nevű embert a kormányban. Rongán Antal azt válaszolta, nem ismeri Sadud Györgyöt, és valószínűleg a jövőben sem fogja. Majd arról beszélt, hogy a baloldal szerint az igazságszolgáltatásnak a nekik tetsző újságcikkek alapján kellene vádat emelnie és napokon belül ítéletet hoznia, mint az ötvenes években. Tudom, mondta Rogán, hogy önök szeretnének ehhez visszatérni, de ma Magyarországon jogállam van, és a jogállam keretében az igazságszolgáltatás úgy működik, hogy minden egyes állítást, minden felvetést megvizsgálnak az erre feljogosított szervek. Ez jelen esetben az ügyészség. Mit szóltok ehhez? Egyrészt a párbeszédhez, másrészt ahhoz, hogy hogyan folyik ez az ügy, illetve hogy e, e, Rogán Antal így válaszol, és a demokráciára hivatkozva, tesz egy abszolút antidemokratikus választ. Tehát nem válaszol a kérdésre voltaképpen.
3: éppen. Hát olyan aposak ezek a vizsgálatok, ugye erre hivatkozik. Vasz, szóval, hogy nem ismeri, hogy... de ez egy abnormitás ebben a helyzetben. Hát igen. Márcsak... Hát, ha olyan alaposak ezek a vizsgálatok, akkor miért nem derült ki még pontosan az, hogy akkor konkrétan ki az a tóni?
1: És ki az a barbara? Aki a felesége. Az, igen, Volt, aki szintén ide? elhangzik, és a, a hivatalvezetője, tehát ez egyértelműen beazonosítható. Sajnos. Ez egy,
3: hát no. egy erről azt is mondhatta volna Rogán Antal, hogy ő nem ismer semmiféle Tónit.
1: Igen.
3: Ki az a Tóni? Igen. Nem hát az azt mondta, illetve nem azt mondta, azt
0: mondta, hogy a Sadlu Györgyöt nem ismeri, és a jövőben sem fogja.
1: Nem az a ez egy nagyon jó lett a magyar társadalom jelenlegi helyzetéről. Tehát az, hogy a Polcpéterféle ügyészség mennyire független, a nyomozati szervek mennyire függetlenül dolgoznak. Tehát ez, ez, ez egy nagyon. Ez nem is színes hír, én azt hiszem, ez egy nagyon szomorú Jó, idézelve mondtam, hogy ez nagyon de... színes.
2: Ez nagyon fekete. Ez ilyen rövid pontosan...
1: kis
0: érdekességeket fogtak így nevezni, amelyek lehet, hogy a tartalmunknál fogva rendkívül jelentősek.
1: Csak a terjedelmű miatt kicsi. És ha még hogy mit tehetnek az újságírók, és hogy eszembe jut, hogy amikor Oroszországban voltam tudósító, akkor ugye ott azért halnak is az újságírók, és azt kérdeztem, akkor még működött ott a azért a Moszfában az egyik, hogy, hogy, hogy nem féltek. És azt mondta, hogy mi csak akkor félünk, amikor Csecsenföldről írunk, mert hogyha orosz belpolitikáról írunk, akkor ennek már semmi következménye nincsen. Eljuthat a bírósághoz, eljuthat bárhova, ítélet nem fog születni, tehát gyakorlatilag nem foglalkoznak velünk. Magyarország is ebbe az irányba megy, hogy bármit kitúlhat egy újságíró, a végén nem lesz belőle semmi. Nagyon
0: szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Ez volt a megbeszéljük a hetes stúdióban, Német Andrással, a HVG újságírójával, Juhász Dániellel, a Népszava újságírójával és Bolgár Györgyel. A mai adás elkészítésében közreműködtek lantos Dániel Gál, Bence, Túri, Lui, a műsor második felét a Klubrádió YouTube csatornáján is megnézhetik szombaton este 6-tól. Túlélő kampányunk keretében várjuk továbbra is megtisztelő támogatásukat. Csernyánszki, Judit szerkesztő nevében megköszönöm figyelmüket, Najman Gábor hallották. A 7 stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.